0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics El Stanley, los saluda Enrique y como siempre me acompaña aquí también Santiago, hola Santiago ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien,
1: hola Enrique, acá esperando el siguiente capítulo de WandaVision, <ríe> me atrapaba esa serie
0: Co Comprensible, ¿no? creo que todos estamos semanalmente esperando que sea viernes para en el desayuno, el almuerzo, la cena, en algún momento del día ver, ver el episodio y, y ver qué cosa rara nueva ocurre de hecho, bueno, ya hemos hablado, le hemos dedicado el mes pasado a WandaVision. Le hemos hablado primero de un cómic de Scarlet Witch y luego hablamos de, de Vision de Tom King. Y en principio eso era todo lo que le íbamos a dedicar a esta serie. Pero en parte porque no hay otras cosas en febrero. Marzo sí es un mes un poquito más intenso. En febrero no hay nada más, entonces queríamos dejarlo ahí. Pero las circunstancias nos han ayudado para mover la, la conversación hacia otros temas que hemos visto en la serie, ¿no?
1: Sí, justo en, en el último capítulo que vimos, que bueno, fue el, ahora, ahora que se está publicando el podcast es el del viernes pasado, mencionaban a esta entidad que se llama S.O.R.T., como S.H.I.E.L.D., pero S.O.R.T., o sea, espada en vez de escudo. Y yo ahí y yo, y pensé, oye, yo conozco a estos, estos han salido en los cómics de X-Men, que leía de Perú 21 cuando comenzaron a salir acá, que era cuando comenzaba a leer cómics y, y dije, ay, ah, yo los manjo, son como, como S.H.I.E.L.D. pero para extraterrestres, algo así. Obviamente yo le explicaba a mi enamorada Mientras veíamos, porque no puedo quedarme callado Mientras vemos algo de Marvel Entonces, sí Por eso como que ubicaba a S.O.R.D. Y bueno, eso es lo que vamos a comentar Ahora un poco de este De esta organización Que se llama S.O.R.D. Eh, que es un, ¿cómo se dice? son Siglas como como Shield Ahorita no, no sé muy bien qué es Sentient World Operation Response, no sé qué cosa este Y bueno, creo que lo que vamos a comentar es su primera serie como que, que se centra en ellos, ¿no? Es, es una serie del 2009, parece, 2010, escrita por Kieron Gillen, que ha escrito bastante de X-Men eh, Y bueno, esto no es que sea tan directamente sobre X-Men, es como algo de Marvel Pero sí está, como lo que lo conecta con el universo de Marvel son los X-Men co como vemos en este cómic, ¿no? Y bueno, el, el dibujante, son cinco números, el dibujante por los cinco números es Steven Sanders, de quien nunca había escuchado. Eh, ya comentaremos el arte. Y bueno, y, y las tintas son de Craig Young. Y no me sale colorista, así que supongo que será, será el mismo Steven Sanders o el mismo Craig Young, no lo sé. ¿Tú sabes quién es el, el colorista? me dice aquí. Sí, claro, sí, el
0: colorista es Matthew Wilson, que de hecho es un muy buen colorista, y de hecho creo que el arte, ya, ya hablaremos del arte, y ya hablaremos de, de cuánto aporta el color a hacerlo más pasable, pero en fin, <risa> o sea, el, el Matthew Wilson es, es un muy buen colorista, es, de hecho suele trabajar con, ay, ¿cómo se llama? este Russell Dauterman, ¿Ah, sí? que también es un, un capo. Sí, sus colores sí. con, con ah, él me encantan. Bueno,
1: los, 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 los que usan Russell Dauterman sí. normalmente me encantan.
0: Creo que eh, combina bien el estilo bastante... O sea, Matthew Wilson es bien colorido, ¿no? Y el y, otro sea, es bastante como que... Eh, superheroico pero así como que vistoso. No como que oscuro, ni tampoco así como que... Jim Pero... Y, y creo que ahí combinan bien. Y bueno, las portadas son de John Cassidy, que es de hecho un, art, un artista bastante conocido. Bueno, las primeras tres y las últimas dos son de Mike del Mundo. De quien... Ya hablamos la semana pasada, la vez pasada, cuando hablamos de The Vision y también sus portadas... Casady es de hecho, eh, creo que cuenta como co-creador de, de Sword, ¿no? porque como decías, la vinculación de Sword con el, la creación de Sword, introducción de Sword al universo Marvel, es a través de Astonishing X-Men, de Joss Whedon y John Cassaday, Que como decías, lo, casi todos los peruanos lo hemos leído a través de los cómics de que sacaba Perú 21. Yo creo que también compraba semanalmente mi, mis cómics de Perú 21, bueno, ya los vendí. De, de hecho, sí, me, me gustó bastante Astonishing X-Men y uno de los aportes mayores, bueno, uno de los aportes principales es que trajo revivió a Colossus, pero el segundo y que a, a, como que más, más significativo o mayor de escala, no solo a nivel X-Men, es que crea a esta agencia SWORD, que es como, como decías, eh, Sentient World Observation and Response Department. Esto ha salido obviamente en la serie, quienes le hemos visto, ya hemos visto que usan de, de entrada, te dicen, existe SWORD, y eh, Mónica rombo es agente de SWORD, su mamá María Rambo es fundadora de SWORD, y esto existe, de hecho existe antes de, eh, de básicamente antes de Infinity War no me queda claro cuán antes claro, existe.
1: Es antes del SNAP. Claro bastante.
0: Sí, supongo que debe haber sido... No crea... sé si
1: bastante, pero...
0: fácil a, a, al tiempo de, de Civil War la crearon o algo así, ¿no? Porque, de hecho... Yo me imagino
1: que la crearon como después de, de que llegaran los Chitauri en, en Avengers 1, ¿no? Dijeron, oye, necesitamos algo. <risa> algo más. <risa> o sea, ya tienen los Vengadores, pero necesitan algo oficial gubernamental. Me imagino, no no, no, no lo dicen tanto, ¿no? no no les preguntan tanto y creo que me parece bien porque tampoco es que sea tan interesante saber de esta organización, más allá de que existe ...y tenemos esta gente que trabaja ahí, ¿no? Claro. En, en la serie, digo.
0: Sí, y creo que aquí en el universo Marvel también es un poco... ...no recuerdo si en el, en el caso de, de Wedon y Cassidy te dicen como que esto es nuevo... O, ...o siempre ha estado y nos hemos olvidado de mencionártelo por 40 años... ...pero también es algo que como que sale de la nada, es significativo... Y ha tenido sus altibajos, de hecho, eh, hasta el año pasado ya no existía... Y luego, como que lo revivieron, ahora más vinculado a los X-Men, o sea, ya más como una dependencia de la era Krakoa de, de los X-Men. Pero en su momento, Sword era una agencia más, ¿no? Como, como Shield, como en su momento Hammer. Por ahí también existe Armor, que es más este, interdimensional. Uh, es, es una de las más de las agencias este, secretas del universo Marvel. Y, y de hecho, como concepto, es interesante, ¿no? ¿A, a, ¿A ti te gusta como concepto la existencia de Sword, Santiago?
1: A mí la verdad es que lo que menos me interesa de Marvel eh, Lo que siempre me ha interesado menos Es el rollo espacial No me interesa tanto los Skrill, los Skrulls, los Avengers Cuando están en el espacio Ni ni, ni los X-Men que creo que son más interesantes Cuando están cuando tienen problemas te terrestres Que cuando cuando salen en el espacio Y como que simplemente todo puede pasar Pero me parece que tiene mucho sentido Que exista esto en este universo, en que la, o sea, la gran parte de las aventuras son en el espacio. Entonces, debería haber alguien que se. Que se encargue de, de. ver estos asuntos, ¿no? Y como lo han tratado, sí me parece chévere. Cuando, cuando la vi en, en Astonishing X-Men, dije, ah, qué paja, qué paja que exista esto. Este. Y además, bueno, la. Como la presentaron con Aviva Gilbrandt, que me pareció un personaje chévere desde, desde que apareció este Entonces sí, como que sí, sí me gusta y, y también me interesa ahora Que, que está saliendo O sea que ha, creo que ha sido un No sé si una consecuencia de, de X of Swords o qué Pero sé que está como que En, en lo que está pasando hoy en día en los X-Men Así que también me parece chévere me, me llamó la atención que volvieran a sacar esta serie Después de años creo que no existía Así que sí, este... Me interesa, me interesa, supongo que igual que me interesa SHIELD, que no es tanto, como que no, no voy a correr a leer el, no, el último número que sale, pero sí me parece interesante.
0: Sí, a mí también me parece que sirve ¿no? la existencia de, de una organización así. Tal el, vez el defecto de SWORD es de que aparte de Abigail Brandt, no hay nadie más que tú digas como que, ah, esta persona es parte de SWORD. O sea, veo por ejemplo acá la lista en Wikipedia y menciona a Bestia, a Lockheed, a Spider-Woman, a Henry Peter Geirich... Y al, al patiño de, de Abigail Brandt, y nada más, ¿no? Se siente un poquito como que le faltó un poquito más de desarrollo, pero como concepto me gusta. Yo también estoy de acuerdo que mientras más lejos del espacio estén los X-Men, me gustan más. A pesar de que, por ejemplo, la saga de Fénix Oscura es 50% en el espacio y es muy buena, pero. Y, y por ahí tiene otras historias de X-Men en el espacio que funcionan. Me gusta más cuando están centrados en la Tierra, ¿no? Y creo que. Eh, pero siempre va a existir esa vinculación, ¿no? Como decías, como consecuencia de X of Swords, se crea nuevamente Sword y existe como cómic, ahora escrito por Ali, al Ewing. Pero volviendo al 2009-2010, este cómic de Sword fue creado, fue escrito por Kieron Gillen, que, o sea, sí sé que Steve Sanders yo tampoco lo conozco, no sé de dónde lo sacaron. Y viendo acá en, en Comixology, parece que no ha hecho mucho más y entiendo por qué. Pero eh, Kieron Gillen es, eh, es, es uno de mis escritores de cómics favoritos. O sea, bueno, tiene mejores cómics, pero en general yo siento que. Si, o sea, si, si me dijeran, puedes conocer a, a un escritor de cómics actual eh, a, al que tú quieras, bueno, probablemente diría primero Grant Morrison, pero en segundo lugar, fácil diría Kieron Gillen, porque, o sea, me gusta mucho su estilo. O sea, el tipo escribe cómics acerca de, de música, sobre juegos de mesa, sobre miniaturas, Hace, ha hecho un montón de cosas para, como que, por franquicias, ¿no? Ha escrito un montón para Marvel, ha escrito un poquito menos para, para DC, ha trabajado en X-Men, en Star Wars, en Iron Man, y, y es como que el tipo que hizo que los Young Avengers fueran interesantes de nuevo, o sea, tiene una, una trayectoria que me gusta mucho, tiene mejores trabajos que apelan más a lo que a él le interesa, que, se, que es como que eh, él tiene como que intereses bastante claros, por ejemplo su cómic Die, que se acerca de un grupo de, de chicos que juegan un rol que son transportados a su juego, pero no, suena, no es tan bonito como suena, eh, es, es, es uno de sus mejores trabajos porque apela a lo que le interesa, ¿no? Que es los juegos de rol. Entonces, claro, cuando me dicen Kieron Gillen va a escribir este cómic... Yo estoy como que, uy, lo tengo que leer De hecho, o sea, él está escribiendo ahorita El cómic de Eternals Que obviamente lo han hecho para tener algo que sacar con la película ¿No? Y, y, y obviamente lo estoy Leyendo porque me dijeron eh, Quiero que él lo escribe, bueno, lo siento Tendré que hacerme fan de los Eternals ¿Qué me queda?
1: Bueno, igual, o sea, lo que teníamos antes de eso De Eternals, que es la última serie Que salió en el 2008, creo 2007, que es de Neil Gaiman Que es un genio absoluto este no, me parece un cómic totalmente olvidable. Así que. A mí me parece chévere que haya sacado algo nuevo de Eternos. Además que ese, ese cómic tiene el arte. ¡Ah! Perdón, oh, no. los dibujos de John Romita Jr., cosa que lo hace terrible. Y además es, no es muy interesante. Pero. Pero sí. De hecho, un Gillen. Yo también lo tengo ahí bien mapeado. He este, escrito Weekend and, and the Divine, que es una serie de. de Image Comics que es bien chévere. Y también ha sido bastante de X-Men. este Pero sí, eh, más bien Steven Sanders. No, la verdad es que nunca, nunca antes lo había visto. este Así que no sé. Bueno, pero si ustedes quieren verlo por su propia cuenta, el arte de Steven Sanders y este guión de Kieron Gillen, que ya comentaremos, este pueden comprarlo. Este, esta es la serie SORT que se escribe con, con punto S. W. O, este Del 2009 creo que es, o del 2010. Este, bueno, son 5 números del 1 al 5, hay varias ediciones de tapa blanda que cuestan 12 dólares y si no en Comicsology lo pueden leer a 8 dólares este, son 5 números en verdad es una, es una serie cortita, sencilla y ya entrando un poco más a... todavía sin, sin spoilers, no, hay, no es que haya muchos spoilers que dar pero sin spoilers lo, mi, re, mi reseña que puedo dar es que lo mejor logrado de, de esta miniserie creo que son los diálogos y las y los chistes, o sea, quieren, quieren, tiene su gracia y creo que lo que más me ha gustado es cuando los personajes conversan, más allá de la acción o de, o de las crisis que, que puedan estar ocurriendo.
0: Yo también creo que el, el énfasis del cómic, ya para entrar a hablar del cómic, no a comentarlo, está en... En las conversaciones, ¿no? Más que en la, en la acción, porque, o sea, la, la premisa es bastante, es incluso hasta un poco difícil de definir, ¿no? Es como que un día, eh, bestia, que es en esa época, no sé si todavía novio de Abigail Brand va a visitarla. Y, y justo cuando, el día que va Bestia pasan un montón de cosas raras, ¿no? Va el medio hermano de, de, de Brandt, le causa problemas... henry eh, Peter Geirich comienza a tratar de a, a aumentar su, su control de la organización... Eh, de ahí como que aparece Death's Head, que es un personaje un poco antiguo de Marvel... Pero que es una especie de, de cazarecompensas a hacer más problemas... Luego hay un ataque de una raza alienígena que estaba ahí negociando... O sea, la lista de eventos no es tan interesante... Lo interesante más bien es la, la parte de, de diálogos, ¿no? Y cómo, cómo interactúan los personajes. Y yo creo que una cosa que le sale muy bien a, a Gile es eso, ¿no? es como que las interacciones entre personajes y tener clara la voz de los personajes. O sea, Bestia es claramente distinto a Brand y, y garrick es, es un pesado, es un idiota. Love Hit incluso, que en teoría es un dragoncito que no habla, igual también tiene sus momentos de, de conversación donde se nota que está molesto, que claro, al principio no me acordaba por qué y luego me acordé que esto es post-Astonishing X-Men cuando Kitty Pride estaba perdida en una bala espacial, entonces en como que, que sí. siento que ahí está la gracia no porque como, como trama en sí mismo el cómic es, es normalito
1: Sí, yo, bueno lo, lo que más me gustó cuando lo comencé a leer es que era justo después de no sé si justo después de Astonishing X-Men o no estaba pasando nada en ese, en ese momento, pero sí me acuerdo de cuando leí Astonishing X-Men, en lo que termina, además de que Kitty pasa, o sea, pasa por una bala con una bala por la tierra y se queda volando por el espacio, este, otra cosa que me, que me daba curiosidad saber cómo seguía era la relación de bestia con... Con Abigail Brandt Porque creo que una de las últimas páginas del cómic Son ellos conversando De que, de como que Han encontrado una, una persona que los entienda O no sé o sea que, que se entendía que iban a formar una relación Que iban a comenzar una relación Y acá es como que Bueno, ya comenzaron su relación Y él va a visitarla un día al trabajo Que es este 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 centro de observación Que no me acuerdo cómo se llama de Pic, como en la cima, en la punta, algo así. Que es igualito a la atalaya de la Liga de la justicia. este Igualito. <risa> y, y bueno, eso me pareció chévere. Como que, ah, qué chévere ver a Bestia con con Brandt. Además, Bestia a mí me encanta. Es un personaje que siempre me ha, me ha gustado verlo y leerlo. O sea, como escucharlo. Porque es una, es una criatura muy elocuente que da mucha risa. Como es así, todo grandote, peludo. Y de contra genio. Y buena gente, además. Este. Así que sí, eso, eso es como que lo que más me gusta. del cómic. Pero más allá de eso, como que la historia es. Creo que es una excusa nomás para. Para que la gente converse y. y haga sus chistes. ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, no es que todos los cómics de, de Giren sean así, pero sí se nota que, que le interesa también mucho esto de. de personajes que interactúan. Agregarle un personaje un poco chistoso que interactúa con alguien súper serio, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando él hace su cómic de Darth Vader. Obviamente Darth Vader no va a hacer chistes. Bueno, por lo menos no chistes genuinamente graciosos, ¿no? A veces hace sus comentarios que son como que medio chistes de, de papá, ¿no? Con juegos de palabras. Pero genuinamente gracioso no es. Y, y le agrega personajes que sí lo son para que tenga alguien con quien, con quien interactuar, ¿no? Y creo que acá... acá lo noto bastante, sobre todo con Bestia. A mí, la verdad, Bestia es un personaje que me parece muy interesante, pero a la vez lo odio. <risa> o sea, es, creo que, de los cinco X-Men original, el peor. O sea, no el peor en cuanto a, a que sea un mal personaje, sino que, o sea, es genuinamente terrible y por eso es tan fascinante, ¿no? Creo que en esta época, todavía, o sea. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita X-Force, el cómic que es parte de, de los cómics actuales de X-Men, que es escrito por este, Benjamin Percy, y, y bestia, o sea, comete crímenes de guerra. Hay una parte en que dice, uy, no, los rusos nos espían, ya, hay que detener a todos los mutantes rusos. Y, se lo, y secuestra a Colossus y lo tortura. Y es como que, no, es mío, bestia, ¿qué está pasando? Pero por otro lado, digo, no, pero esto es consecuencia natural de los últimos años, ¿no? Porque bestia... Trajo a los X-Men originales del pasado solo para fastidiar, este en el, se, se puso a pelear ¿verdad? con Cyclops en el funeral de Nightcrawler, hay ah, esa parte en que es parte de los Illuminati que están destruyendo dimensiones en el, el rang de, de Hickman, hay un montón de cosas terribles de bestia y, y ver, comparar esa versión que yo tengo ahorita en mente con una versión tan genuinamente divertida como la que está acá. Es súper raro, y, y me gusta, ¿no? Me gusta esa... Es, eh, recordar de que alguna vez el personaje no fue tan eh, criminal de guerra, sino que era un tipo inteligente y genuinamente divertido, o sea, y no solo divertido, sino que, o sea, se nota que, que, que quiere a Brandt, ¿no? Y que la quiere ayudar, le guarda el muffin, que le lleva de desayuno, o sea, hay una relación ahí como que... No particularmente como que Uy, esta es una de las mejores relaciones del, del universo Marvel Está como que debajo nomás de, de Peter y MJ No, es un, como que una relación olvidable, ¿no? Pero creo que lo que hacen funciona Y, y hace que, que recuerda que Bestia Originalmente era un personaje divertido
1: <risa> Bueno, este yo creo que, lo que con lo que más me quedo De, de, de este cómic, una vez que Bueno, cuando ya termina ya es un poco más balanceado pero entre todo el cómic es que Bestia se merece más. Porque Brand lo, lo trata pésimo. Qué bestia, me da pena. El pobre Bestia está todo, todo bueno detrás de ella. Tratando de ayudarla, tratando de ponerle buen humor. Diciéndole cosas bonitas, chistes, todo. Y ayudando genuinamente. Y ella todo el tiempo es como que no me molestes. Estoy trabajando, no me hables, este, no hagas chistes. Y la verdad es que yo, eso sí me faltó como que ver que, que la relación en verdad fuera bonita. Yo solo veía a, a, a Bestia siendo buena gente y siendo maltratado por su novia tóxica y, y solo al final como que le dice que lo quiere o algo. Después, cuando ya se terminaron los problemas. Entonces, no sé, me, ahí no me gustó tanto como que cómo tratan a Brandt en relación a Bestia. O sea, cómo, cómo es ella como directora de Sorto sí me parece chévere, pero en relación a Bestia sí me parece un poco, un poco mala, despiadada.
0: O sea, interesante, o sea, es interesante la, la perspectiva. A mí, por en, en cambio, o sea, me gusta Brand como personaje, como dices sí, eh, como, como jefa de SWORD. Es uno de esos personajes que está claramente al mando, tanto por cuestión de autoridad como por cuestión de, de las cosas que hace, ¿no? No es como que, o sea, no es nivel Nick Fury que está al control de todo y siempre tiene como que un plan debajo de su plan y todo, pero se nota que ella está a cargo, sale a, sus, a hacer sus cosas y es, es un buen personaje. A mí me, me gusta bastante y me gustaría... Ahora que está habiendo tanto suerte en el universo eh, cinematográfico de Marvel... Que ojalá haya una Abigail Brandt... O sea, no es tan difícil encontrar una actriz a la que le pueden poner pelo verde... Y decir que haga ruda, ¿no? Pero, pero o sea, me gusta como personaje... Y, y su relación con Bestia... Tiene razón en que o sea, Bestia hace un montón de cosas... Y ella... Eh, creo que... No recuerdo que haya habido un momento donde genuinamente se note afecto... O sea, como que por parte de ella... Pero por otro lado... Es un personaje tan eh, profesional que se vería un poco raro si es que hubiera muchos momentos de, no sé, como que, ay, te quiero, voy a calizar tu pelaje, o sea, creo que cuando finalmente, se, cuando finalmente él le puede dar el muffin de desayuno y ella le, le da la mano mientras ven la tierra, creo que es eh, el nivel de, de afecto que, que, al que podía llegar y, y funciona, o sea, para mí como que estuvo bien, o sea, me gustó eso, pero creo que sí, sí es cierto de que, Bestia como que hace mucho muchas cosas y, y se siente un poquito unilateral,
1: ¿no? Sí, además, o sea, ahí es la muestra de efecto cuando le da comida, nomás. Entonces, si, si, no, si no le da comida es como, no sé, como si fuera su perro. Pero bueno. <risa> este Pero sí, creo que eso fue lo que menos me gustó, por así decir, de, de, de la historia. Todo lo demás me parece como bastante orgánico y, y fluido, creo. Y bueno, lo que definitivamente más me gustó fue Death's Head, que me, me encantó. O sea, yo no lo conocía, no sabía que existía antes de esto, pensé que fue creado para este cómic. Pero me dio mucha risa, porque es un, también un grandote asesino, cazarrecompensas, que se llama Cabeza de la Muerte, y, y bueno, es un robot gigante con una calavera y con cuernos y todo. Pero es la persona más como, no sé profesional que existe yo no tengo roche con nadie eso me quiero que me paguen este no, no me tomo nada personal y como que se pegan se matan todo y para él es solo solo negocio pero no de una manera fría y, y no sé mala sino como no sé bien bien relajado bien con una matata como que yo quiero hacer mi trabajo e, e irme a mi casa y que me paguen este hay un momento en que dicen no te puedes esconder por tanto tiempo Y le dice, bueno, me están pagando por el día de trabajo Así que yo puedo esconderme por todo el tiempo que quiera No tengo ningún apuro <risa> <risa> Y me da mucha risa, además
0: Como cuando te pagan por horas sí, Es
1: grandote, es, no sé, me, me, encanta, me encanta el personaje Y me encanta también Cómo, cómo cambia de bando este, De acuerdo a <risa> Simplemente como que, yo te voy a pagar más Ah ya, contratado ya. Y eso fue lo que, lo que Lo que más me gustó de todo el cómic Ese personaje
0: de hecho, o sea, me sorprende, o sea, yo también, o sea, no, cuando, cuando, leí, como, cuando leí por primera vez este cómic, porque de hecho yo lo leí allá en el 2000, 2010 cuando salió, yo no sabía quién era Deadhead y leía las páginas de cómics que, que leía en esa época que ya no existen, un montón de gente súper emocionada porque es como que, uy, han traído a que no sale desde los ochentas, porque claro, el personaje es, es un personaje que existía ya en cómics de Marvel, pero que había sido creado como como un cazarrecompensas para los cómics de Transformers que hacía Marvel en los 80. No sé cómo legalmente Marvel aún no puede utilizar, porque ahí o sea, Marvel con sus cómics para juguetes de los 80 tiene un montón de, de, de líos legales, pero al parecer este sí lo podían usar y, y le dejaron a, a Gillian usarlo. Y, y de hecho, claro, no ha salido mucho después, o sea, ha tenido como que una que otra aparición. E incluso el año pasado, no, el anteaño, Tuvo una miniserie de, de pocos unos cuantos números acerca de, de él, ¿no? O sea, creo que una versión un poquito más moderna de él, pero la idea era eso, ¿no? Este recompensas enorme, que es muy, muy profesional, pero a la vez a la vez chistoso, ¿no? Es divertido. A mí también me gustó bastante. O sea, yo tampoco lo conocí en su momento. Y ahora cuando lo leí de nuevo fue como que sí, pues ya me acordé por qué me gustó. O sea, este personaje es divertido, o sea, es genuinamente divertido. Y es muy eh, Guillén-esco, porque claro, es un personaje de cómics, de Transformers, publicado solo en el Reino Unido, en los 80s que, que trae de vuelta porque, bueno, pues lo dejaron.
1: ¿no? Sí, que, que, en verdad que chévere eso. Y y bueno, este creo que comentando un poco más de, de la trama quizás, y algo que también me parece como que lo más interesante quizás, y donde fácil, Guillén pretendía dar un, un mensaje... Pero siento que no lo concretó bien. Es este rollo de que Giri, Gairi, como se llame el amigo. Este. Bueno, el enemigo. Eh, quiere deportar a todos los. los alienígenas. Y es. O sea, ese es un problema. demasiado real. Este. Si sacas a los alienígenas. y lo pones como gente extranjera nomás. Este. Y me parece. Como que dicen está mal y todo, pero siento que ahí falta un poco más explorar para hacerlo un, un, un tema de verdad. este Al final lo que tenemos es simplemente la nave llena de aliens. Yo también
0: creo que ahí les faltó un poco.
1: Sí, siento, siento que le faltó un poquito ahí de, de desarrollo.
0: Yo también estoy de acuerdo, o sea, Henry Peter Geirich es, es un personaje... o sea muy útil en los cómics de Marvel y en retrospectiva, o sea, actualmente es mucho más útil porque, primero, es es un burócrata, es un tipo designado por el gobierno para básicamente fastidiar a los Avengers primero y luego a los X-Men. Creo que es, sale en la caricatura de los X-Men, ¿no? Es uno de estos tipos eh, humanos que están siempre detrás del proyecto de los sentinelas, ahí siempre trabajando con Trask, viendo que, de qué forma puede hacerle daño a los mutantes. Es, es evidente que es antimutante, anti-superhéroes, que sea anti-alien tampoco es sorprendente. Y creo que... O sea, y, y siempre lo utilizan cuando quieren poner a un, a un burócrata que tiene que ser malo. O sea, no solo en, entorpece las cosas con todos los temas de la burocracia, sino que tiene que ser un, un maldito, ¿no? O sea, como acá que, que su idea es, vamos a deportar a todos los aliens. No importa que sean superhéroes, civiles, inofensivos o no vamos a deportarlos a todos. Por ejemplo, ahorita en el cómic de Immortal Hulk, este cuando necesitaban un, un funcionario pesado que estuviera en contra de Hulk, lo traen también de vuelta. O sea, neces necesitan que alguien esté a favor del de registro superhumano. Gagre que está a favor del registro superhumano. O sea, todas esas cosas terribles que puede hacer el gobierno en Marvel, él está a favor. Y creo que eso lo hace muy útil, pero yo también creo que el mensaje no de vamos a a sacar a todos los aliens de la tierra se pierde, ¿no? O sea, hay esta portada muy como que simple. Que sale él y el texto, ¿no? Aliens Go Home. Y sientes como que, uy, de esto va a tratar el cómic. Pero no, no, no es tanto de eso.
1: Sí. Sí, eso. Si, siento que como que el tema está ahí, pero faltó desarrollarlo. Eh, y bueno, de ahí lo, lo otro que en verdad me pareció más una, una carga que otra cosa. Es más, me acuerdo que. Me quedé dormido leyendo el número en que pasaba eso. Este, es este Cuando está es, este pata blanco, que no sé qué es, que, que tienen encarcelado ahí. Ah, este. Eh, Unit. Sí. De Unit, que es un. Ni siquiera sé qué es <risa> y, cómo, y cómo llegó ahí, pero que parece que es una. No sé si una inteligencia o algo, que simplemente sabe todo y está encarcelado en, en The Peak. Y es como un personaje que también, al igual que Deadhead, simplemente se da al mejor postor. Pero, o sea, sí tiene una, una estrategia interesante que es, eh, o sea, él quiere hacerse útil. Entonces se hace útil para quien sea que, como se hace indispensable para quien sea que necesite su ayuda. Así cuando ese, ese grupo llegue al poder, esté de su lado. Entonces ayuda a los... A, a los de S.O.R.D., ayuda a Gairic, Ayuda a, a los otros que quieren invadir la tierra O sea, ayuda a todo el mundo Para que cuando cuando gane uno de los tres Él le haya hecho como el favor Y el personaje durante todo el cómic Me parece como que bien sonso No sé, no, no, me, no me interesa para nada Pero sí me gustó lo que dice él al final Que, o sea, ahorita no me acuerdo bien cómo es Pero la cosa es que él sí quería que ganen los buenos, por así decirlo Sí, sí, sí quería favorecer más a Brandt y a, y a Bestia Porque a él lo que más le importaba Siendo una inteligencia que ha vivido millones de años Era el bien, el, 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 como el bien mayor que sería la paz Entonces si ellos van a, van a conservar la paz Y van a hacer como que el universo sea un, un lugar bonito para vivir él está de su lado. Y, y eso me pareció bacán porque creo que eso es algo que nosotros pensamos como algo bien, bien, bien emocional. Bien como que sí, como que qué bonito sería, este, qué bonito nos sentiríamos todos si hubiera paz mundial o si no hubiera problemas o algo. Pero él lo ve no solo como que qué bonito sería, sino qué útil sería, cómo las cosas funcionarían mucho mejor si es que fuera así. Y no sé si lo dicen como paz o qué, pero, pero como... Estar bien. Entonces, eso me gustó. Eso fue como que. Sí, me pareció un, un, un final bueno. Porque justo también termina en. O sea, termina en eso. Es la última. Es como ya después de que. De que fue la acción, por así decirlo. La, la pelea final, que ni siquiera es una pelea en sí. Este. O sea, Hank va a hablar con él. Y le explica todo eso. Y eso me, pare, me pareció chévere. Este. Sí. O sea, ¿a ti qué, qué te pareció este personaje de, de Unit?
0: Mm, a mí también me, me tiene como que ahí en, en duda de si es que... Como personaje, como toda este, este, esta cosa rara... Que va manipulando a, 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 a Brandt, a Bestia, a Gairic, A estos tipos que atacan al final... No me termina de gustar tanto... Pero creo que cuando ya te explica un poco más su motivación... Yo también creo que ahí está lo, lo más interesante del personaje, ¿no? O sea, qué es lo que quiere finalmente... Porque creo que trata de ser como que villano divertido, ¿no? Como que un, un Hannibal Lecter, ¿no? Un tipo encerrado, pero que es tan peligroso hablando como si estuviera suelto, ¿no? Y yo creo que ahí no me termina de gustar. Creo que a Guillén sí le gustó el concepto porque sé que lo ha utilizado en sus trabajos posteriores. Y creo que... ahí no más para mí. O sea, yo también creo que es tal vez lo... No diría que es como que súper flojo, ¿no? No es que ahí se cae el cómic... Pero sí siento que no, no termina de, de cuadrar.
1: Sí. Y bueno, y de ahí la, la amenaza real que es este grupo de aliens, que no me acuerdo cómo se llama, este, que ha venido a atacar la Tierra, que quiere conquistar la Tierra, o quiere llevarse Carolina del Sur algo así, o todas las mujeres. No, no entendí bien cuál era su motivación. este Que al final son como los enemigos finales. también me pareció como que no me, no me interesa mucho. Creo que solo es una excusa para... Para que pasen las cosas ¿no? Eh, y me parece un poco raro Que de la nada aparezca Beta Ray Bill Yo no sabía que Beta Ray Bill ni estaba en la Tierra Ni tenía una novia que vivía en la Tierra Ni que... Y me parece chistoso cómo lo usan como simplemente Un, no sé, un tipo fuerte Que viene a ayudar Porque el pato ni siquiera habla, ni siquiera O sea, no participa más allá de Como que comienza a agarrar martillazos A los aliens malos pero sí me pareció como que divertido verlo ahí, como que, ah, mira, la verdad es que estamos en el universo de Marvel.
0: Creo que, o sea, sé que eh, Beta Ray Bill era novio de Sif entonces no sé si es que era esa época en que todos los Asgardianos estaban viviendo en la Tierra, y por eso se referían a que tenían novia en la Tierra otra tal vez una ah, novia distinta, ser. ¿no? Pero sí, yo también creo que, creo que hay esa parte en que salen varios eh, personajes aliens, eh, Novar, eh, Carolina de Runaways, Beta Ray Bill, eh, y por ahí unos puntos más, que creo que hubiera tenido mayor impacto si es que el cómic hubiera dado más, más desarrollo a esta idea de, de están deteniendo a los aliens, más allá de un par de conversaciones, ¿no? Yo creo que ahí sí si, es consecuencia de que el tema no está tan desarrollado, que cuando los aliens se liberan, no se siente tan como que... ¡Oh, wow
1: Y de ahí no sé si hay mucho más que comentar de la trama... Porque como decimos... No, no es que haya mucha trama... Es más... Un, un día en, en Sword... Es, ese es el, el cómic... Y bueno, son creo que dos tres días... Pero pero de eso se trata...
0: Sí, yo también creo que la trama en sí misma... No, no hace mucho, como decías al inicio... no lo, lo interesante aquí está en las conversaciones... Las interacciones del personaje... Más que en la, la trama central... Tal vez eso no, nos da paso... En todo caso hablar del arte Donde ahí sí Yo entiendo ¿Por qué no hay mucho más De, de, Steve, de Steven Sanders? La <risas> veo acá en Comixology Y básicamente tiene trabajo En cómics de Marvel y en particular De X-Men allá por el 2009, 2010 Ahí nomás
1: Bueno yo, A mí la verdad es que no me parece terrible su arte O sea, sí me parece bien como bien logrado y correcto, pero más allá de eso no, no es que me diga mucho, eh, pero sí, o sea, lo que sí siento es que es inconsistente, o sea, no dibuja igual a, la, a un personaje en una viñeta y en la siguiente, bueno, no sé si tanto como en la viñeta y en la siguiente, pero, por ejemplo, si veo a Brandt del número 1 y después veo a Brandt del número 5, me parece que son dos artistas diferentes, entonces, Sí, siento que ni siquiera es que tiene un estilo que nos puede gustar o nos puede no gustar, sino que no, no tiene un estilo, no tiene un... O sea, no es, no es tan... como... no está tan consolidado su arte. Y lo, lo que sí me molestó es, bestia, es la cara de bestia. O sea, lo, lo único que me disgusta del arte sí que me molesta es la cara de bestia, porque me parece que... Me parece muy rara, muy alargada, no sé. O sea... Ni siquiera sé cómo era bestia en, en, en ese momento de la historia, porque como que su apariencia ha cambiado con el tiempo, pero no recuerdo que haya, que haya sido nunca así, y sí me parece bien feo, bien raro, este con la cara toda alargada, así que ni siquiera identifico a qué animal se parece, pero no me gusta. Yo también estoy de acuerdo, o sea... La, la, la cara
0: de bestia es lo más raro Porque o sea, estoy tratando, estoy viendo acá este, este tomo donde donde tengo el cómic Que tiene el resto del rank de, de Kieron Gillen En X-Men y, y veo un par de apariciones de bestia Y su cara no es así, o sea tiene una forma Que podría decir más o menos felina no Que creo que era la, la versión de bestia Que hubo post Astonishing X-Men Sé que bestia ha pasado por varias transformaciones Y, y en algún momento eh, En el tiempo más o menos reciente se puso una versión mucho más felina, y es más o menos la que está hasta la fecha, y su cara no es así, ¿no? O sea, él tiene como que, o sea, parece un, no sé cómo decirlo, una especie de, eh, no sé, no es como que un perro o un caballo, ¿no? Pero definitivamente no es el bestia que veíamos al momento en los X-Men de esa época. Sí.
1: Sí, justo estoy revisando acá el cómic que tengo de Sisma, que es que creo que es por ahí, o sea, por esos años. Y y sí, pues Bestia no es así para nada, tiene, es más como no sé, como un como un tigre quizás. Sí, pues ahí tenía en, en esa época, desde Aston X-Men, Bestia tiene esta apariencia más felina, antes era más como un gorila, antes, bueno, antes era un man, humano grandote nomás. Este, ya ha ido cambiando Entonces decía, bueno, de repente eso está en algún momento En que bestia mutó A, a un animal así A, a ese tipo de, de cara Pero Acabo de revisar y no <risa> y, 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 y bueno, incluso si hubiera Mutado, me parece bien feo O sea, me parece una mutación bien fea Este... Entonces la, la verdad que me molestaba Cada vez que, que le veía la cara
0: Sí, sí, a mí tampoco Ese, Creo que es el, la peor decisión del arte Del cómic Porque incluso hasta Se mezcla un poco con estas Otras figuras alienígenas, ¿no? Como el hermano de Brandt Ajá. O este otro alguien que trabaja en SWORD O los mismos invasores Todos tienen como que esta especie de No sé si dice quijada, trompa, no sé cómo decirlo Pero... Sí, como todo... hocico, ¿no? Claro, o sea, hocico como que alargado y siento que es más una decisión del artista, ¿no? De Siento que el artista nunca ha visto un gato, ¿no? O sea, no es como que... Puedo entender que los perros tienen como que el hocico alargado, pero los gatos por su, en su mayoría no, ¿no? Y, y Bestia en esa época era más, más felino y, y me perturba. Aunque no me perturba tanto como estaba viendo el resto de la colección y hay un número que es de la época de Cisma. donde está este Brandt esperando a Bestia en la cama y, ve, y está como que es un poquito perturbador ver a Beste sacándose el, la, la bata o sea, vemos a Beste casi siempre sin polo pero verlo sacándose la bata y como que yendo a, a, a hacer cosas con su novia sí es un poco, no, no, no necesito ver esto
1: <risa> sí, pero o sea, no sé, el, el arte más, cuando, en el primer número en la primera viñeta creo dije, ah maña, qué, qué interesante estilo porque pensé que era eso este, es más, se parece un poco a ya ni me acuerdo quién era el artista pero a esos cómics que comentamos de, de, de Cable y Deadpool este, que también tenía un arte con un poco de influencia de manga, así y yo, en, en las primeras páginas me parecía eso, las caras este, me parecían de ese estilo pero después no lo fueron y después cambian y, y las caras de los mismos personajes cambian a otra cosa entonces sí siento que le, que le faltó consistencia ahí. Y no sé, de repente es como que algo que podría desarrollar más si encuentra su estilo, pero siento que acá todavía no está. Sí,
0: y estoy viendo en internet qué fue de Steven Sanders y encuentro muy poco, o sea, encuentro páginas desactualizadas, su cuenta de Twitter nunca utilizada, su cuenta de Twitter tiene como que una... ...un enlace a una página... ...que ya está vencida... ...o sea... ...no sé qué ha sido... ...de él... ...realmente... ...o sea... ...si sí desapareció... ...o... fácil o sea, se ...fue a otras cosas... ...no... ...que no necesitan tanta promoción... ...pero sí es un poco raro... ...no... ...que un artista no tenga... ...no... ...no tenga un sitio... ...donde puedas ver... ...su arte... ...no... ...veo que acá tuvo un proyecto... ...en Kickstarter... ...que acabó... ...en enero del 2018... ...y... ...y bueno... ...llegó a su meta... ...lo cual es bueno... Pero de ahí no sé qué habrá sido de él. Sí, no
1: tiene Instagram. O sea, no es que, no es que los artistas tengan que tener Instagram. Pero un montón de artistas de cómics tienen Instagram para promocionar por ahí su arte, ¿no? Sus dibujos. Y este amigo no. Entonces, fácil, no sé. Lo desanimaron. Amigo, no, no dibujas tan bien, dedícate a otra cosa. Veo en los comentarios del Kickstarter que hay gente quejándose...
0: De que no, no se, no concluyó su proyecto Y están quejándose de que no hubo su reembolso
1: Oh, wow, con razón desapareció
0: Ah, uh, sí, sí, y está como que metido en otros Hay otros proyectos que usan su arte y la gente dice como que Oye, está usando su, el arte de este proyecto para otras cosas Pero no nos dio nuestro cómic
1: <risa> Uy <risa> Ay, no Problemas con Steven Sanders Bueno, pero lo que quiero decir es que no me parece Como que Terrible su arte tampoco, o sea, he visto cosas Mucho peores en cómics Y he visto artistas que Como que le siguen dando trabajo Que son mucho O sea, no sé Que, que, que funcionan incluso menos Que el arte de Steven Sanders acá Acá me parece, no sé, un Se, se nota que es un cómic de los 2000 es, es, Tiene ese estilo, pero pero, no sé, no, no lo veo tampoco como que, pocha, qué feo arte, qué malo, este este para no sabe dibujar, sino como que, ya, bueno, ahí está, o sea, cumple su función, supongo, cuenta la historia, muestra las imágenes que Eileen que habrá puesto en el guión, pero, no, o sea, creo que pasa sin, sin pena ni gloria.
0: Eso, sí, yo también creo que es eso, o sea, simplemente, bueno, existió y, y bueno, ahí está. Donde sí creo que, que, que ayuda un poco más son los colores. Como decía Matthew Wilson como colorista me gusta bastante. Y acá sí creo que ayuda un poco a que se sienta un poco más llamativo, ¿no? Claro, de hecho, siempre va a llamar un poquito la atención porque, bueno, Bran tiene el pelo verde, es azul. Siempre como que te, te captan, ¿no? A diferencia de los agentes de SWORD que tienen como que un traje bastante genérico. Pero sí te llama la atención los colores. Para, por lo menos... Eh, corregir algunos de los de, de los defectos del, del arte, ¿no? O sea, por ejemplo veo cada vez que las proporciones de los personajes son muy malas, hay una parte en que sale Bran caminando y parece chiquitita sí. y, y no lo es, ¿no? O sea, tiene una altura sí. estándar, sí. por así decirlo pero...
1: No sé, no sé si estamos viendo la misma viñeta o si siempre... <risa> o sea,
0: en verdad <risa> O sea, que yo sepa, canónicamente no es chata, así que creo que ahí más bien hay un problema ¿No?
1: Pero sí, sí, de hecho los colores son, son bien bacanes, bien 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 vivos, bien como que de cómics. Bueno, no sé, eso es, eso es muy genérico, pero como que te da ese sentimiento de un cómic de superhéroe. Eso, sí, sí. Por ejemplo, acá es diferente que lo que comentábamos eh, la, hace dos semanas de, de Vision de Tom King, que los colores eran apagados, este, más tenues, pero que justo aportaban a la historia. Entonces estaba bien. Acá es como Lo el opuesto totalmente Los colores vivos, resaltados Bastante juego de colores primarios Y también sirve para la historia Así que no es, no es una cuestión De que de que haya Un estilo de color mejor que otro Sino que hay que ver cuál Cuál encaja bien con la historia Creo que acá encaja bien Este Y sí, pero más allá de eso No, no, no tengo mucho que comentar De, de este cómic, ¿eh? ¿Tú hay algo más que quieras decir?
0: No, no. La verdad es que no sé si es que hay algo que decir sobre, por ejemplo, las portadas, así rápidamente. Las portadas finales, que son de Mike del Mundo, me parecen mucho más llamativas. Las de Casa de ahí, Casa de ahí creo sí. que peca un poco de, de ser un poquito frío.
1: O sea, ¿Simplista? ¿Ah? ¿Simplista? Sí.
0: O sea, la primera portada, que es la portada del trade, que es Brand Bestia, Lockheed. Y de hecho, acá vemos a, a Bestia y no tiene esa, ese hocico largo que le pone el arte interior. Sí. Y, pero sí se ve brand un poquito chata. Así que, no, no sé, fácil sí lo es y, y, y me he equivocado. Pero, <risa> y, y, y no sé, esta otra de, de Geirich con el texto Alice Go Home. Es un poquito más efectiva, por lo que te muestra el texto y la postura de Geirich. Pero claro, temáticamente no, no se desarrolla mucho. Y la que tiene al Lockheed con dos
1: pistolas es un poco sonza. <risa> es un poco sonza, pero, pero me pareció chistosa y me pareció así que ese número, todo ese número es como que si, si no fuera por Lockheed todo estaría perdido porque él es el que a la situación como que escapándose y mordiendo los cables. Así que dije, ah, tiene, tiene sentido esta portada para este cómic. Pero sí es un poco, <risa> un poco sonza. Pero creo que va un poco con las portadas que... que bueno, por ejemplo, para, para Stonehenge y X-Men me acuerdo que las portadas eran simplemente un personaje. Y, y me gust, y me gustaba, me, gust, me parecía chévere. Este, y acá creo que trataba, trató de como que incluir a Lockheed en esa colección de personajes de X-Men. Pero no siento que no funciona tan bien. Es simplemente un dibujo de Lockheed en la, en, <ríe> en la portada del cómic. Pero las portadas del número 4 y número 5 sí me parecen bien chéveres.
0: Sí, o sea, de hecho... Claro, hay portadas de... de, de las, las de y X-Men son simples... Pero creo que te dicen mucho... O sea, por ejemplo... Hay esta, esta portada de... La, la, una silueta y un montón de calaveras, ¿no? Que es como que... Uy, ¿qué es que está pasando acá? Hay una de, de Emma besando a Wolverine... Donde dices como que... Uy, acá haya pasado algo raro... Una de Emma viendo un montón de versiones previas de ella... Y, y de hecho, como que te captan un poco la atención, pero acá son más, más simples. Incluso, claro, hay algunas de personajes que son muy buenas. Hay una, por ejemplo, de eh, Cíclope volando en el espacio o de Armor en su armadura. Y creo que en esa época, yo creo que casi ahí con los años se ha ido, se ha ido descuidando.
1: <ríe> bueno, yo hace tiempo que no lo veo. ¿eh? No, sé, no sé si he estado si sigue dibujando cómics o en qué, en qué anda
0: la verdad Sí, es verdad, yo también sé que, que hace tiempo que no se le, no se le nota en algo eh, Creo que sí hacía interiores para el cómic de Star Wars de Jason Aaron Cuando empezó Star Wars en, en Marvel Pero creo que él duró, no sé, dos arcos <ríe> no, no, no estuvo mucho tiempo
1: Bueno Pero sí, o sea, sus portadas son como que también creo que olvidables pero las, las portadas del, del 4 y del 5 sí son bien chéveres.
0: Sí, sí, del mundo es mucho más este... Uh, el tipo es un capo, ¿no? <ríe> Siempre que veo sus portadas es como
1: que siento que voy a ver algo bueno. Sí, o sea, definitivamente ahí es, es el juego de te, te mostramos una portada increíble para que pienses que el arte va a ser así adentro y te compres el cómic y una vez que lo, que lo abres te das cuenta que ha sido estafado. Pero ya, ya, pero ya te vendieron
0: el cómic <risa> Ya te vendieron el cómic, sí Sí, es verdad, o sea, yo también creo que A, a veces el arte de, de, del mundo funciona para eso O sea, cuando he hecho trabajo de interiores también es bueno O sea, creo que he hecho bastante para, para Thor de, ay, de, de, de Jason Aaron también y, y creo que funciona muy bien Y el arte interior es igual de bueno Entonces es como que, bueno, sí, sí en cambio acá es más una cuestión de, uy, mira este cómic, te gusta cómo se ve esta portada rara, ¿no? De, de la cabeza de Gaelic en el fondo y como que
1: esto medio, medio in, ingenioso. Bueno, sí, caíste. sí, porque no hay nada de eso dentro. De, claro, ahí se ve como una, una dimensión algo psicodélico y se ah, maña, ¿con qué me voy a encontrar adentro? Y eso, no, sí. Con nada en la misma línea. Pero bueno, a pesar de las críticas, bueno, no sé si de repente a pesar o oh, por consecuencia de esto. Creo que es el único cómic de Sort al que podemos acudir, o sea, obviando el que está ahorita, si queremos hablar de de esta organización, ¿no? O sea, no sé si ha habido más cómics de Sort en en, esto, o sea, desde que se fundó el equipo, el, la organización hasta hasta ahora que la han, que lo han revivido.
0: O sea, SWORD sí ha sido como que parte del, del universo Marvel, o sea, sí ha sido parte de, de tramas distintas donde tenía que ver el espacio, ahí estaba SWORD, tengo entendido de que eventualmente SWORD termina como que medio absorbido por, ay, ¿cómo se llama esto?, ah, el, el proyecto Alpha Flight que era mover Alpha Flight de Canadá al espacio <ríe> y, y casi toda la parte espacial quedaba bajo el mando de, de Captain Marvel entonces, Sword como que ya pasó a segundo plano. De hecho, o sea, cuando comentamos el cómic de la moda de, de, de Bill y Teddy, ¿no? De Harkling y, y Wickham, hay esa secuencia un poco rara donde Brand va y le dice a, a Carol como que, oye, por, por tu culpa, estos nos, estas plantas nos han invadido, así que sabes que renuncio, ¿no?
1: Sí, claro, sí, yo también lo recuerdo así esporádicamente, pero, pero creo que, o sea, hasta ahora no ha habido otro cómic que se centre en... En Sword.
0: Sí, pues, o sea, yo también creo que si alguien te pregunta qué es Sword, puedes decir, bueno, es un Shield del espacio, y te dicen, bueno, ya hay un cómic de eso, o sea, se puede recomendar esto porque sí hace, o sea, si bien no tiene una trama muy interesante, si sí hace su trabajo de mostrarte qué haría un Shield del espacio, ¿Cómo, ¿no? Claro, funciona, cómo funciona. Es.
1: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Pero creo que no sé, con, con, con la idea que me deja Es que, bueno, ya me, ya me Ganaron, pero Había un hueco como para hacer La historia definitiva de S.O.R.T O sea, ¿quieres saber sobre S.O.R.T? Este, te recomiendo este Que es un gran cómic Como lo que comentábamos el otro día de De Wanda y después De Vision, ¿no? O sea, sigue habiendo ese hueco Con Scarlet Witch, ¿quieres leer algo de Scarlet Witch? Lee esto, no lo tenemos Este... O quieres leer algo de Vision, ahí sí tenemos el de Tom King. Acá, si quieres leer algo de Sword, bueno, puedes leer esto. Este. Pero. Pero no es que sea una gran maravilla. Es eh, simplemente. es lo que hay. ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, es lo que hay, ¿no? Y, y de hecho, incluso si te dijeran. Bueno, y algo más de, de los personajes, ¿no? De Sword. O sea, Brand sale como que ahí esporádicamente. Creo que a medida que. Que eh, Captain Marvel tiene más rol eh, en el universo, termina siendo como que subordinada de ella. Bueno, bestia siempre lo puedes encontrar en los cómics de X-Men. Supongo que se podría recomendar el, el cómic de Dead's Head que salió en el 2019. Creo que son cuatro o cinco números. Que también es una miniserie. Que, que tenía su gracia. O sea, sí tiene su gracia. No es la misma versión así tal cual. Pero no está mal.
1: Y bueno, este. recomendaciones de qué podemos leer después de esto. Bueno, yo, yo recomendaría de frente... Todavía no lo leo, pero está en mi lista. El, o sea, el sort que está saliendo ahorita. Yo también...
0: o sea, el, De hecho, a mí me gusta mucho la etapa actual de X-Men. Creo que ya con, con lo que dijimos hablando de House of X y Powers of Ten queda claro que me gustó mucho. Y creo que luego de esta etapa inicial, no de esos primeros 5 o 6 cómics que salieron inmediatamente después, cada cómic nuevo que se une no, a la familia... Eh, de, de, la, de esta nueva era de los X-Men Es mi nuevo cómic favorito de los X-Men Pasó con Helions, pasó con Cable, pasó con Wolverine Y, y más recientemente ha pasado con Sword o sea, Sword es, tiene dos números Pero el primer número es muy bueno para explorar el concepto que está haciendo no, no lo escribe Jonathan Hickman, lo escribe Al Ewing Que también es un capo, o sea, de él nunca hemos hablado Espero algún día que comentemos algo de él porque es, es ahorita ahorita uno de los mejores escritores de Marvel. O sea, el tipo hace Immortal Hulk Sword. Este. Y se me está pasando un cómic importante que también está haciendo ahorita. Tal vez no. No me acuerdo qué más está haciendo. Pero, pero es muy bueno. O sea, Ewen es muy bueno. Y el arte de Valerio City es también como que colorido, llamativo, bonito. O sea, es estándar de superhéroe, pero es bonito. No como, como este. Y me gusta que juega con esta idea de vamos a tratar del espacio, que es lo menos interesante de los mutantes, pero le vamos a, a meter tantos mutantes. O sea, hay una parte muy buena que me encanta, que es que Magneto se encuentra con Pippers. Pippers es un mutante de ojos grandes que salió una vez allá en los, en los 80s. Y sale Magneto y dice, Pippers, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido tu vida? Lo abraza. Le dice, oye, que hay que tomar una cerveza después. Entonces, como que sientes todo ese, ese impulso de la era Hickman. De, o sea, no vamos a hablar solo de... Eh, Wolverine, Nightcrawler, Tormenta, Ciclope y Jean Grey no, o sea, hay como que miles de mutantes que podemos usar y, y lo hacen bien, y lo hacen bien
1: chévere, chévere sí, definitivamente voy a voy a checarlo. y bueno, de ahí recomendaciones de, de Kieran Gillen, creo que hay un montón no, no sabría por, por dónde empezar pero bueno supongo, yo no he leído su Uncanny X-Men pero, por ejemplo hablamos de, de Sisma y en Sisma Siempre está escrito por él y por... Y por Jason Aaron. Y los dos son grandes... Grandes guionistas de cómics. Así que... Ese podría ser un... Ese, además ese cómic a mí me, me encantó. Me pareció bien chévere. Así que sí recomendaría eso si... si quieren leer algo de Gilden... Relacionado a los X-Men. Y creo que ahí comienza su etapa. Así que... Como pueden arrancar en eso y después seguir leyendo.
0: Creo que claro, él tiene como que unos números sueltos antes. Pero claro, Sisma es donde genuinamente ya, ya entra. Y de hecho... Claro, se divide, ¿no? Jason Aaron hace la parte más, más bonita, más educativa, ¿no? De Wolverine and the X-Men con los niños y todo esto. Y, y, a, y a Gillen le encargan la parte más, más estándar, más superheroica ¿no? Del, de este Extinction Team, ¿no? De estos pesos pesados de, del equipo de Cíclope. Y, y me, gusta, me gustan ambos, tienen un enfoque muy diferente. Y creo que como cómic de superhéroes por parte de Kiron Gillen funciona muy bien pero si, si quieren ver nuevamente a Kieron Gilden escribiendo a Abigail Brandt, su mejor trabajo en, en superhéroes de Marvel, bueno, su mejor trabajo en superhéroes de Marvel es Young Avengers, pero después de Young Avengers es eh, Siege, no el tie-in que hizo para Secret Wars, que son solo cuatro números y se enfoca en esta especie de muro Game of Thronesco que existe en el mundo de Secret Wars, donde la, la jefa, ¿no? Ahí es este Abigail Brandt, ¿no? Y básicamente ella está ah, ahí. Eso no sabía. Sí, y, y, y claro, es una, claro, todas son versiones alternas, ¿no? Porque es Secret Wars y es medio raro. Claro. Y está como que Abigail Brandt, este, América Chávez, una versión medieval de Kate Bishop, este, Camp el Conquistador y Leonardo Da Vinci y cientos de clones de Cíclope. <risa> y es, o sea... El arte no es tan bonito, o sea, el arte es un poco medio, un poco raro, porque el artista es, creo que es, ah, no me acuerdo el nombre, Felipe Andrade. Creo que su estilo es medio, medio raro, pero me gusta este, esta idea de Brandt siendo súper competente, pero sabiendo que esta es una tragedia, ¿no? Porque están cuidando un muro, que donde sabes que hay un muro, sabes que se va a romper. <ríe> Entonces, y, y creo, que, creo que el primer número acaba con que Thanos llega al muro... Y sabes que si está Thanos ahí, ya pues ya Esto, esto va a terminar mal Y, y creo que es del, del trabajo Mainstream de, de Guillen, este que no es Young Avengers, ni tampoco Journey to Mystery Que es su trabajo con Loki, que tal vez Más adelante lo comentaremos, tal vez eh, Creo que, quitando esos Trabajos que son un poquito más largos Creo que estos cuatro números súper cortos ¿No? De
1: Siege de es, es lo que más me, me gustó Interesante, a mí, justo a mí Que no me, que no me gustó Secret Wars Podría revisarlo, porque me acuerdo que... O sea, yo de Secret Wars leí los ta algunos tie-ins. No, creo que leí un tie-in, que era el de Secret Wars, y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y después leí Secret Wars, el evento principal, y dije, ¿qué es esto? <risa> bueno. <risa> este...
0: Bueno, sí, sí, pues, es, eso siempre va a ser otro punto en, en conflicto en el <risa> sí. podcast.
1: Y de ahí, bueno, de, de Steven Sanders... <risa> Lo único que podemos recomendar es que no... No, no apoyen sus kickstarters. Este... Y ahí nada más.
0: Sí, sí. La verdad es que no, no hay mucho más que decir del artista. Y creo que con eso... Ya hemos dicho... Todo. Creo que con eso ya nos podemos ir
1: despidiendo. Sí, sí, sí. sí. Ahora, bueno... La verdad solo espero seguir viendo... Un poco más de S.O.R.D. En, tanto en los cómics como me parece chévere que haya dado el salto a la pantalla, bueno, a la pantalla, que ahora es la pantalla de tu computadora o tu Smart TV y no del cine, pero es la pantalla al fin y al cabo. Ya no hay, ya no hay pantalla <ríe> grande. Este, y bueno, ojalá sigan explorando por ahí porque bueno, sé que estando Mónica Rambo ahí, este hay hay algo más como lógico por dónde explorar. Pero, pero sí, sí, sí espero que sigan explorando un poco de esta organización. Que me parece interesante que exista y un poco raro que recién la estamos viendo, pero debe haber bastante para contar sobre ella, ¿no?
0: Sí, yo también creo que ahora Marvel va a decir Uy, ¿dónde ponemos a, a, a S.W.O.R.D.? Bueno, S.W.O.R.D. ya tiene cómic, ¿no? Yo imagino que más bien su preocupación va a ser ¿Cómo metemos a Mónica Rambeau de los cómics eh, aquí? En esa organización pro-mutante y solo mutantes Pero más allá de, de eso, yo también creo que Ahora que, que, que están utilizando a S.W.O.R.D. como concepto Que es un concepto simple O sea, yo creo que también la gracia de S.W.O.R.D. es que es, es simple Es como que Shield en el espacio y ya, ya con eso dices mucho. Siento que la versión de la serie no es tan espacial. Y, y creo que para todos nos queda la duda de entonces la versión que vimos al final de, de, de Spider-Man eh, Viaje de Promo no es, no, no es Sword. Es, es lo mismo, pero como es un poquito después, ya se fueron al espacio. que fue, no?
1: Sí, pues. ¿sabes? me había olvidado que Nick Fury, Nick Fury está en el espacio y podría estar con ellos. O sea, no tenía sentido no que S.H.I.E.L.D. se vaya al espacio, sino que el S.H.I.E.L.D. del espacio este, tenga Nick Fury. Pero bueno, este, creo que podemos ir cerrando y ya creo, creo que la próxima, la próxima edición ya comentaremos algo que quizás no esté relacionado con WandaVision, <ríe> por fin. Este, pero sí. Pero bueno, este, hasta acá llegamos. Eh, espero que les haya gustado el podcast y como siempre nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley podcast, síganos, dennos likes, ahí vamos publicando todos los podcasts que hacemos y algunas recomendaciones de cómics que vamos leyendo. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast que Enrique va a enumerar a continuación.
0: <risa> bueno, nos pueden encontrar en... Spotify, Evox, Anchor Google Podcast y Apple Podcast así ahí, ahí pueden buscar las ediciones anteriores lo este año básicamente se lo hemos terminado dedicando a, a Marvel medio accidentalmente no es nuestra culpa que, que DC solo vaya, este año solo voy a sacar Suicide Squad y, y el Snyder Cut qué pena pero, pero en fin estaremos de regreso entonces la próxima, bueno en un par de semanas para seguir hablando de cómics y creo que eso sería todo ¿no Santiago?
1: Sí, nos escuchamos en dos semanas.
0: Sí, eso sería todo. Adiós.